0: Olá, investidores, muito bom dia, quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zolorens, e estou aqui começando o dia do estúdio do BTG Pactual, nosso grande economista, Álvaro Frasson. Fala,
1: Gerson, fala, turma, bom dia.
0: Vamos lá, pessoal, começar o nosso juro pela parte global, naturalmente uma semana bem melhor né, lá fora do que nas últimas duas, né, uma semana de descompressão de risco, mercado reduzindo um pouco a preocupação com o setor bancário dos Estados Unidos. É, ontem foi um dia de forte alta lá fora, o né, DASA que subiu quase 2%, nível mais alto desde agosto. Né? Se a gente pegar ali o, a, o performance do último trimestre, quase, mais de 20% de alta no Nasdaq. Então é impressionante esse movimento de retomada dos yeah. índices acionários lá fora. Né? Acho que aqui tem dois vetores. Um, as notícias aí, né? o mercado lá fora tentando reanimar as precificações de corte de juros esse ano ainda, é, lá nos Estados Unidos. Somado a isso, a notícia de Casa Branca planeja novas regras para inibir né, que novos bancos regionais entrem na mesma, no mesmo caminho que o SVB lá fora e criem né, novas turbulências no setor bancário. Mas, Álvaro, ah, o que vai definir se esse otimismo é justo ou não é o PCI amanhã, né? Exato. Ah, acho que o,
1: o, o indicador ali, o deflator do é o principal indicador ali, porque o Federal Reserve acompanha ah, as projeções, digamos assim, os dados de inflação, eh, a gente está com uma visão de que o PCI não deve ali, ceder abaixo de 3% até final de 2024. Eh, dito isso, acho que fica difícil a gente ter um ambiente aí, muito antecipado de corte de juros. Acho que esse é um ponto importante, né? que a, a nossa visão hoje para a Federal Fund Rate é muito diferente do que está precificado no mercado. Se amanhã o deflator do PCI apresentar ali, um, um, um indicador, mais mais robusto Sim. em relação à mediana do mercado, talvez o, o, as projeções das implícitas para juros americanos comecem a aproximar do nosso cenário. Agora é, é, vai ser curioso se vier um dado muito abaixo ou uma inflação muito pequena amanhã dado que o mercado de trabalho americano continua bastante resiliente, né? Então
0: uh, acho que enfim amanhã vai ser um dado realmente muito muito importante para acompanhar. Boa e basicamente vai vamos dizer assim arbitrar é, esse é parte do mercado otimista e parte, grande maioria dos economistas ainda mais, inclusive o Fed, nessa linha mais pessimista, ainda com o cenário de inflação. Isso, provavelmente, só para a gente manter a atenção redobrada para o trade de amanhã. É, a gente olha os outros ativos hoje, tá, pessoal? Tanto dólar quanto commodities, quanto a Treasury, aqui, renda fixa de 10 anos americana, mostrando sinais também de otimismo. Né? O petróleo volta a negociar próximo a 79 dólares aqui, o Brent. O Nero de Ferro apresenta o terceiro dia consecutivo de ganhos. Né? De novo, as expectativa de retomada, né? agora é uma sazonalidade forte de construção civil na China nesse período, então o mercado está otimista com isso, tem favorecido o commodity, tem ajudado o Brasil na média na nossa performance, e nessa linha o Bitcoin também se valoriza, tá 29 mil dólares. Então mas vamos da ópera, até a gente fazer hoje o global um pouco mais curto, dado que o local tem muita coisa para a gente comentar. Lá fora um dia, uma semana bem mais positiva, mas porém com um grande dado sendo divulgado amanhã. Então só para manter a atenção redobrada aí nos trades de hoje, mas sem dúvida, não acer... ventos internacionais voltaram a soprar aí com apetite a risco no mercado é, global, principalmente na parte de equity, tá? Vamos lá pessoal, parte Brasil noticiário muito carregado, <risos> é, vamos dividir aí né, em pautas, aí vamos por ordem cronológica de horário, né? eu acho que primeiro grande foco do dia, às 10h30 da manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ministro do planejamento, Simone Tabit fazem conferência para explicar o que começou a ser divulgado ontem no final do dia da proposta do Arcabouço fiscal Brasileiro. Né? Exato, acho que ainda tem pouca informação para a gente
1: ter ali como uma análise bastante... Uh, densa ou assertiva em relação ao arcabouço, né? A gente vai precisar dos detalhes adicionais que vão ser divulgados agora pela manhã. Agora, do que foi divulgado, uh, acho que o mercado, ele vê, claro, com bons olhos as expectativas, né? O que foi colocado é que em 2024 você, você tem uma, uma, uma zeragem do déficit primário, uh, uma, um, uma superávit de 0,5% em 25% e de 1% para 2026%. Isso tudo parece ser bastante interessante. Agora, como isso vai ser feito, dado que também foi divulgado que a, a despesa ela vai estar atrela, o crescimento da despesa vai estar atrelado ao crescimento da receita, isso me soa um pouco estranho. Por isso a gente vai precisar ver os detalhes. Por quê? Porque é, se a, a receita ela cresce, vamos, vamos dizer, 10% no ano, no ano T, Aí no ano T mais um então a despesa ela vai crescer 10%. Vai, então a, a, a despesa obrigatória vai crescer 10%. E no ano seguinte, se a receita estiver mal... A despesa obrigatória ela vai cair também, sendo que a despesa obrigatória ela, ela tem esse esse componente de é sempre Com relação é, para os dois lados, é, né? sempre tem uma relação para cima. Então assim, eu acho que isso ainda não está muito bem explicado. A regra ela parece pró cíclica e não anticíclica. né? Ou seja, ela ela conversa, ela deveria conversar menos com a receita uh, e mais com, com ciclos econômicos. Uh, e, e também foi foi divulgado no dia de ontem que a, dis, a correção da despesa teria um piso que seria uh, o crescimento uh, per capita uhum. da população brasileira. Né? Então, uh, acho que fica bastante, uh, fica bastante uh, difícil entender ainda as métricas Uh, o que foi divulgado até agora não parece muito bom, é claro que as expectativas em relação ao primário, elas são positivas, dado que no ano que vem já zero do EFT depois, e depois começa a fazer primário, uh, mas por enquanto as informações elas ainda não, uh, uh, até brinquei esses dias num evento que ainda eu preciso ver o Excel do Haddad e da Simone Tebbit porque a conta ainda não parece estar muito, muito clara como ela vai fechar. E vale lembrar, por mais que a gente tenha ali uma expectativa Positiva em relação a, a, a superávit a partir de 2025, ele ainda são bastante pequenos. Porque, foi anunciado, porque, pelo que foi anunciado ontem, a partir de 2026 a gente já tem uma estabilização da dívida bruta. Agora, é, você vai estabilizar a dívida bruta com 1% de superávit primário? É muito pouco. A nossa conta hoje, para estabilizar a dívida, você vai precisar de 2,5% de superávit. É então, bem diferente do... É bem diferente as contas. Então, então acho que as premissas e como isso vai ser desenhado vai ser muito importante. O mercado aguarda com bastante é, interesse, dado que nos últimos dois meses, acho que a, a curva, a bolsa, especulou muito em relação muito. a esse arcabouço. Hoje a gente vai ter alguma
0: definição. Boa, é importante lembrar, tá pessoal, então assim... Com certeza, nesse horário, a volatilidade vai estar bem mais elevada nos ativos. Então, para quem estiver operando ali no Intraday, lá com o Luquinha e esse time, atenção redobrada para esse movimento. E durante essa conferência ainda, pessoal, às 11 horas da manhã, Roberto Campos Neto vai comentar o relatório trimestral de inflação, que também é um fator que faz bastante peso, dado que o atual debate, né, vamos dizer assim, é parte é, do governo e do mercado, uma linha de redução de juros aqui no Brasil, por outro lado tem o Banco Central fazendo o seu papel de vigilante da inflação. Então esse relatório trimestral de inflação talvez seja o que há de mais detalhista, vamos dizer assim, sobre o cenário de inflação aqui no Brasil, e vai acabar, né, no mesmo momento, acontecendo as duas conferências, às 10h30 e às 11h. E talvez até tenha alguma chance do Roberto Campos Neto comentar né, sobre o que já foi divulgado do Arcabouço. Além disso, ó, o que é importante a gente entender também é né, que essa é a proposta, que precisa tramitar nas duas casas, né? que pode ainda Exato. sofrer alterações. Né?
1: É, vamos lá, assim, ainda sobre o arcabouço fiscal, depois a gente vai para o relatório trimestral de inflação. Você comentou muito bem, a apresentação, é claro que ela está sendo muito aguardada pelo mercado, e assim o mercado reagirá, seja para cima ou para baixo, dependendo depender do qualitativo da proposta. Então vai ter um impacto, tende a ter uma volatilidade hoje acho bastante significativa. Agora, isso não tem relação mecânica com queda de juros na próxima reunião do Copom, como o próprio Banco Central, o Banco Central falou na semana passada e nessa semana, aliás, na, na ata do Copom. Então acho que fica muito, uh, muito claro que a tramitação do processo no Congresso ele vai ser fundamental para entender o quão rápido a gente vai estar vigente sobre esse novo arcabouço. Agora, ele vai ser rápido ou lento essa tramitação? Na nossa avaliação, ela tende a ser rápida. E por quê? Não parece que o Congresso terá interesse em fazer, digamos assim, uma análise mais profunda ou fazer um projeto mais austero de arcabouço fiscal. O que vier do Executivo, é dali pode ter ainda flexibilizações adicionais. Então, acho que... E, e como não tem, digamos assim, grupos de pressão uh, para fazer ali, digamos assim, um, esse arcabouço mais, uh, uh, mais austero em termos de despesa, acho que pode tramitar rapidamente. Em relação ao relatório trimestral de inflação, Gerson, bom, saiu agora 8 horas da manhã, e são 70 páginas, então não... <risos> tu não leu ainda? Não consegui ler 100% do relatório ainda, é, mas alguma, alguns destaques a gente já pode pensar aqui e para comentar, né? É, nessa... <coughs> nesse relatório trimestral de inflação, eles incluíram a projeção de IPCA para 2025, que na, segundo o Banco Central é de 3,2%, então também é perto do centro da meta, mas também já é um pouquinho, um pouquinho desancorado, pouca coisa, mas ainda é um pouquinho desancorado. Mas o que mais chama a atenção aqui na minha avaliação é que o próprio Banco Central ele mostra as chances de estouro da, da inflação sobre o teto da meta em 2023 e 2024. Em 2023, as chances da inflação vir acima do teto da meta saiu de 57% para 83%. É. Então, acho que bastante é, claro aí que essa inflação desse ano de novo vai vir acima do, 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 do teto da meta. E para 2024, as chances subiram de 14% para 26%. Então, acho que esses dois pontos reforçam o tom duro do Banco Central na sua última ata do Copom, nosso último comunicado do Copom. Se as chances de estourar o teto da meta estão cada vez mais elevados, é difícil o Banco Central encontrar um espaço para cortar juros. Mas acho que hoje pela manhã aí o arcabouço fiscal talvez ajude é a melhorar essas expectativas.
0: Mas não, aproveitando a sua presença aqui, que é bem a, a sua praia, nessa linha também, né, de a gente tem basicamente agora no meio do ano o debate da meta. né? Você acha que eventualmente está, talvez tá muita gente comentando, né, você vê alteração do teto para entrar na linha né, de atingirmos a meta Sim. e poder pensar em corte de juros. Como está essa visão aí? Então, eu
1: particularmente eu estava mais convicto que a meta seria alterada em junho. Hoje eu já tenho talvez um pouco mais de dúvidas. Né? Nessa semana, em evento em Brasília da, da Arco Advice, na Arco Conference, a ministra do Planejamento Simone Tebet comentou que o arcabou, o, o, a, a mudança do sistema de metas de inflação é, é um não assunto, tanto no planejamento quanto na fazenda, que são os dois votos em relação à mudança do sistema de metas junto com o Banco Central. Então, me parece que, dada essa, essa, essa fala da Simone Tebet, ainda não há um debate sobre esse tema, logo, não é um assunto. É, ele pode mudar e vir a ser com certeza, acho que isso pode acontecer. Mas se acontecer, eu acho que pode vir mais na linha do que o próprio Roberto Campos Neto comentou é, na, sua, entre, na sua entrevista para o Roda Viva, lá em fevereiro, uhum. onde ele falou que melhorias poderiam ser adicionadas. Quais são as melhorias? Olha, a gente sai do ano calendário, ou seja, eu tenho que chegar no centro da meta em dezembro daquele ano, para um, um calendário móvel ou ongoing, como é o Federal Reserve. É uma boa prática internacional, o FED faz isso, o Banco Central Europeu faz isso. Então, isso seria interessante. Talvez não perseguir o IPCA, mas o núcleo do IPCA, tá, que ele tem mais volatilidade. O FED faz também lá com deflação. Então, talvez essas mudanças eu acho que podem acontecer. Agora, uma mudança brusca de centro da meta, de 3 para 4,5, simplesmente para cortar juros, nesse ambiente, eu acho que ainda não é. Não é o mais interessante. Agora, se a gente tiver uh, um, um arcabouço fiscal que seja muito bem recebido pelo mercado e que ao longo das semanas, até junho, quando é a reunião do CMN, impacte positivamente as expectativas, reancore as expectativas, talvez alguma mudança possa ser feita. Mas fazer uma mudança com expectativas desancoradas do jeito que está
0: pode ser Sim. um tiro no pé para o governo. É o que a gente tem falado muito aqui sobre isso, nesse debate de redução de juros aqui no Brasil. Né, que basicamente a eleição de juros só tem, né, só só tem eficácia se tiver atrelada com o um movimento estrutural. Né? Não adianta marretar a Selic para dois amanhã, achando que a gente vai ter um, uma, uma performance dos ativos aqui na nossa economia intensa. Né? Você precisa ter uma longa, que a gente tem falar muito aqui. Exato. O que, o que move os ativos, né, pessoal, o que traz fluxo para a Bolsa e para os ativos brasileiros é a curva de longo prazo, não é a Selic no curto prazo. Né? Então, realmente, só para a gente ter isso no radar. Somado a isso, pessoal, hoje o presidente Lula também tem reunião com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, às três horas da tarde. E os jornais também noticiam aí a volta do ex-presidente Bolsonaro ao Brasil após três meses nos Estados Unidos também, tomando conta do noticiário. Se pudesse dar peso aí entre é, o, o arcabouço e, e a parte da, da, da inflação, né? tivemos que dividir aí as atenções. É. Você acha que que, <risos> acaba que, acho que o arcabouço faz mais preço hoje? Né? Eu acho que o arcabouço faz mais preço hoje porque, apesar do relatório
1: trimestral de inflação e a coletiva do Roberto Campos Neto, às 11 horas da manhã, vão tam também gerar um holofote significativo, querendo ou não, o Banco Central ele tem se comunicado explicitamente sobre os seus passos ao longo das últimas semanas. Teve ata, teve comunicado. Né? Uhum. Agora, em relação ao arcabouço fiscal, eu até tem que fazer um elogio ao governo, né? que o projeto ele não, ele não vazou nem nenhum milímetro, em absolutamente nada. Tá todo mundo é, querendo saber, é, ipsis literis, o que, que vai vir no projeto. Ninguém sabe o que está que acontecendo. Então, hoje, eu acho que essa surpresa ela é tamanha que ela vai trazer uma
0: volatilidade significativa aí ao mercado. Boa, pessoal, na parte corporativa, está no cenário bem mais vaziado só no estado equatorial, né? ontem também, da Secoia mas tem um grande né, destaque aqui para comentar. Sem dúvida, no mercado global, mercado positivo, com uma grande expectativa amanhã para o PCI. No mercado local, todo mundo plugado aí a partir de 10h30 da manhã, tentando entender né, a nova estratégia. E foi o que, tal que o Álvaro comentou, não só o headline, né, o objetivo, mas sim o caminho né, que o governo imagina para poder chegar lá, que talvez seja que o mercado vai entender se é crível ou não Exato, nessa assim, linha. Exato, né? perfeito.
1: Assim, acho que tem que ser, para quem está vendo a gente ali, tá,
0: vai enfim, querer operar a
1: notícia hoje, uma coisa é o, é o anúncio, outra coisa é como o mercado vai interpretar esse anúncio. Né? É dizer que 1% de superávit vai convergir a dívida, vai estabilizar a dívida para o Brasil, olha, provavelmente não, não vai. A conta que o mercado faz é outra. Agora, é por isso que a gente vai precisar ver as premissas que o governo está utilizando. Né? Porque a, a, a dívida, para estabilizar, ela depende de alguns fatores, mas dois principais. O crescimento do PIB potencial e seu juro real que você vai rolar a sua dívida. Se a gente utilizar um PIB é, potencial de 2%, que já é alto para o Brasil, e de 4,5 em termos reais, que é também bem... Uh, digamos assim, suave em relação ao Brasil, que é abaixo do que o Brasil se referencia hoje, o superávit primário que estabiliza a dívida é acima de 2%. Ué. Então, assim, quais são as premissas que o governo vai utilizar? É por isso que agora, às 10h30 da, 10 da manhã, o
0: anúncio vai ser tão importante. Boa, turma. Então, acho que vamos dar uma para esse, tá? É, ficar muito de olho aqui nessa parte. Em Brasília lá fora, sem dúvida, hoje seguimos aproveitando esses eventos mais positivos. mercado lá fora em passo de apetite a risco, tanto né, quando a gente olha para a Europa, Ásia e Estados Unidos. Então, isso deveria ajudar bastante nossos ativos aqui, mas como comentamos, esse arcabouço fiscal aqui é fundamental para a gente pensar numa melhora de longo prazo no Brasil. Então o mercado provavelmente vai aguardar né, esse anúncio antes a gente tomar uma grande posição aí no dia.
1: Perfeito, Gerson.
0: Agora, obrigado pela aula de sempre. Quem quiser ainda mais conteúdo, segue a gente nas redes sociais. Gerson São e Álvaro Furação, tá aqui embaixo. Segue também o banco nos canais aí do Twitter, do Instagram, do YouTube. Tem vários conteúdos. Aí. A gente vai soltando ao longo do dia, no Telegram também, os comentários né, sobre o arcabouço, a nossa opinião. Então, obrigado aí pela confiança pela audiência de todos, uma ótima quinta-feira de negócios. E lembrem se pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!